0: e eu gostaria de falar com vocês sobre esse tema, quando chega a verdadeira espiritualidade, há alegria de verdade, e para isso eu vou usar a história de quando Felipe chega em Samaria, e ele encontra Simão, que é chamado por Lucas de Simão o um Mago, e é bem gostoso quando a gente pode usar uma história, eu sei que se você é pai, assim como eu sou pai de duas meninas, tenho a Juju de 16 anos e a Sara de 12, hoje já não conto tantas histórias mais para elas, mas se você é pai, deve ter contado bastante histórias para os seus filhos, e é muito gostoso contar histórias, porque nós podemos envolvê-los nessas histórias, e ensinar as grandes lições para elas, através dessas histórias. E quando nós olhamos para as Escrituras, as Escrituras contam muitas histórias. Na verdade, as Escrituras são uma grande narrativa. Todo o Antigo Testamento são grandes narrativas. E no, livro, e no Novo Testamento nós também temos o livro de Atos, que é uma grande narrativa. E a nossa história de Felipe e Simão está no livro de Atos, no capítulo 8. Então, se você quiser acompanhar conosco, está ali no capítulo 8 do livro de Atos. Nós vamos ver dois personagens com duas características totalmente diferentes. Mas eles chegam naquela cidade, e eles tentam apresentar algo, eles demonstram algo, ou eles tentam viver a sua espiritualidade para aquelas pessoas, cada um do seu jeito, cada um apresentando aquilo que tem, e cada um tem um resultado daquilo que oferece. Um traz alegria de verdade, outro traz uma ilusão para aquelas pessoas. E é isso que eu gostaria de trabalhar, e ler a história com vocês, e durante a leitura da história, poder trazer algumas implicações e aplicações para as nossas vidas. Vamos começar com a leitura, ali a partir do versículo 4, do capítulo 8 do livro de Atos. E ele diz assim, Os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria ali lhes anunciava o Cristo, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia, os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados, assim houve grande alegria naquela cidade". É interessante que Lucas quando vai começar a contar a história a respeito de Filipe e de Simão, ele já mostra o resultado da chegada de Filipe naquela região de Samaria. Ele diz que houve grande alegria com a chegada de Filipe na cidade de Samaria. Mas ele começa dizendo que as pessoas haviam sido dispersas e por isso elas estavam ali andando e pregando a Palavra. Filipe não é apresentado no livro de Atos a partir do capítulo 8, se você lembrar da narrativa do, capítulo de, do livro de Atos, Filipe é primeiro apresentado no capítulo 6, onde mostra que havia um grande problema ali na cidade de Jerusalém, quando as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos, e ali os apóstolos dizem: olha nós vamos nos dedicar à oração e à palavra portanto, escolham homens verdadeiramente cheios do Espírito Santo, homens que possam lidar com essa realidade, homens que possam resolver esse problema. E aí então a igreja escolhe sete homens e entre esses homens Felipe é um desses escolhidos. Filipe era um líder da igreja. Filipe era alguém de destaque, Filipe era alguém que estava servindo a igreja de Jerusalém, servindo a sua comunidade, trabalhando naquela região. Porém, quando a, a perseguição chega, e no, no versículo primeiro do capítulo 8, isso vem narrado, a perseguição está chegando e chega muito violenta, se você lembrar do capítulo 7... Do, cap... do livro de Atos, nós temos o martírio de Estevão, e a perseguição está chegando de uma forma muito violenta, então essas pessoas precisam sair de Jerusalém, é interessante a narrativa que diz, que eles saíam daquela perseguição, saíam daquela situação, mas eles saíam pregando a palavra de Deus. Eles saíam pregando. Eles saíam e continuavam servindo. Eles saíam e continuavam firmes no ministério que eles tinham. Saíam levando alegria por onde quer que passavam. E uma primeira implicação que eu gostaria de trabalhar com vocês é que a perseguição não impediu Felipe de continuar a fazer o seu ministério. Infelizmente, algumas pessoas parecem que quando a adversidade vem, quando as dificuldades do dia a dia chegam, uma das primeiras coisas que deixam é as coisas relacionadas à vida cristã, e relacionadas à igreja, relacionadas à vida espiritual. Quando as perseguições vêm, elas acabam abandonando jovens muitas vezes têm a grande dificuldade, principalmente quando entram na faculdade, de manter firme a sua fé, diante das dificuldades e das adversidades que começam a enfrentar ali na faculdade, quando as adversidades vêm, parece que a gente começa a abandonar a verdadeira espiritualidade, mas não deveria ser assim, as adversidades não deveriam nos, de, nos impedir de continuar a fazer aquilo que nós cremos e sabemos que é o certo as adversidades não deveriam nos impedir de continuar a levar aquilo que é a verdadeira alegria e aquilo que pode trazer a salvação e transformação da vida das pessoas a vida de Felipe foi uma bênção e trouxe alegria naquela cidade porque apesar de Felipe, sair daquela sua zona de conforto talvez, sair do lugar onde ele estava, e estava servindo, e servindo bem, e talvez nenhum de nós gostaria de sair daquele lugar, imagina poder estar ali, aos pés de Pedro e João, e participando daquelas maravilhas que eles estavam fazendo, poder olhar com os nossos próprios olhos toda aquela maravilha que estava acontecendo ali no livro de Atos, participar daquele partir do pão que nós vemos ah, no livro de Atos, participar daquela igreja crescendo, e de sinais e maravilhas acontecendo, mas Felipe teve que sair, e quando ele sai, ele sai sendo bênção, ele não sai desmotivado, ele não sai triste, ele não sai falando braguejando ou fazendo qualquer outra coisa A vida de Felipe foi uma bênção E trouxe alegria por onde quer que ele passou Trouxe alegria para a cidade de Samaria Como é que está a sua vida? será que a nossa vida pode ser marcada por uma vida que leva realmente alegria por onde quer que nós passamos? será que a nossa vida ela é marcada por uma vida de verdadeira espiritualidade que onde quer que estejamos, trazemos essa verdadeira espiritualidade e as pessoas que nos cercam percebem e vivem uma verdadeira alegria? a vida de Filipe foi assim e é óbvio que Lucas não está narrando todas as coisas que aconteceram, mas ele diz que todos aqueles que foram dispersos, saíram pregando o Evangelho, e com Felipe, ao chegar em Samaria, a cidade recebeu com grande alegria. Mas não é só Felipe que é apresentado nessa narrativa, os próximos versículos vão falar de um outro personagem chamado Simão, e olha só como é que era esse Simão, um homem chamado Simão, vinha praticando feitiçaria. Algumas traduções, talvez a sua que você tem aí, pode dizer que ele estava praticando mágica. Durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, algumas traduções trazem do menor até o maior, dava-lhe grande atenção e exclamava, este homem é o poder divino conhecido como grande poder eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo aquilo que apresentou sobre Filipe que trouxe grande alegria Lucas apresenta a Simão como alguém que tinha trazido ilusão para aquelas pessoas Simão praticava alguma coisa que Lucas não faz questão de detalhar o que era Alguns pais da igreja, ao longo dos tempos, tentaram falar, ou pelo menos deram algumas indicações. Por exemplo, Justino Mártir, ele falou que Simão era alguém que era adorado ali naquela região de Samaria, e que inclusive havia até uma estátua em, em, de Simão, onde as pessoas idolatravam Simão. Mas alguns outros pais da igreja disseram que aquela estátua não era relacionada a Simão. Nós não sabemos exatamente quem era esse Simão. Mas o que sabemos é que Simão existiu... Simão estava ali em Samaria, e ele enganava aquelas pessoas com os seus truques, a pregação de Simão, era uma pregação a respeito de si mesmo, Lucas faz questão de enfatizar que ele se dizia alguém muito importante, ele falava a respeito de si mesmo e dos seus grandes feitos… A pregação e aquilo que ele anunciava para as pessoas era uma pregação de autoengrandecimento engrandecimento e de demonstração do quanto ele era importante para a vida daquela cidade. E era claro, e, e Lucas faz questão de deixar muito claro, que ele se apresentava para aquela cidade como alguém divino. As pessoas diziam, este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Ele se apresentava como uma divindade. Ele se apresentava como um Deus. Ele se apresentava como aquele que as pessoas deveriam seguir. E Lucas então continua a narrativa. E ela fala sobre Filipe. E ele diz, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia a Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Filipe pregava o reino de Deus e o nome de Jesus, porque Filipe sabia o que que era a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade não está centrada no homem. A verdadeira espiritualidade é Jesus Cristo e o reino de Deus não há nada de verdadeiro espiritual no de Leão, nem em qualquer um de nós, a não ser o Espírito Santo, Ele é a verdadeira espiritualidade, se nós não tivermos o Espírito Santo em nós, não há verdadeira espiritualidade, se não aceitarmos Jesus Cristo, através da pregação do Reino de Deus e de Jesus, não há verdadeira espiritualidade, e é interessante observar que Simão, Lucas menciona que ele ficou observando aquilo que ah, Felipe fazia, ele até mesmo disse que cria, e foi até batizado, essa palavra creu, não deve ser entendida à luz de um crer salvífico, Tiago mesmo disse que até o diabo crê, ah, mas não significa necessariamente que ele creu em Jesus e vai para o céu, e nós vamos ver o caráter de Simão, e o que o resto do texto narrado por Lucas, nos mostra de Simão. E olha só que interessante então, algumas implicações disso. Felipe pregava o reino de Deus e a Jesus, porque não há verdadeira espiritualidade sem o reino de Deus e sem Jesus Cristo. Simão falava de si mesmo, queria atenção, e agora ficava somente observando. Simão estava muito mais interessado nas maravilhas do que na mensagem salvadora. E nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus não há outro meio de chegarmos à verdadeira espiritualidade, sem ouvirmos a palavra de Deus, e sermos transformados pelo Evangelho de Cristo Jesus, não há outra forma de chegarmos a essa verdadeira espiritualidade, se não formos transformados pelo Evangelho de Cristo Jesus, quando chega a verdadeira espiritualidade, há alegria de verdade, mas essa alegria só pode chegar no coração daquele, que recebe, Através da pregação do reino de Deus. E de Jesus Cristo. Lucas continua a sua narrativa. E ele vai falar sobre mais alguns personagens. Bastante interessantes. Ele vai apresentar agora. Pedro e João. E ele diz assim. Os apóstolos em Jerusalém. Ouvindo que Samaria. Havia aceitado a palavra de Deus. Enviaram para lá Pedro e João. Estes. Ao chegarem oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. É muito interessante a percepção de Lucas a respeito dessa situação, porque esse envio de Pedro e João é muito significativo dentro da narrativa. Quando nós começamos a... A narrativa ou a história do livro de Atos Jesus está com os seus, seus discípulos Seus apóstolos E eles perguntam Senhor, é agora que o Senhor vai iniciar Vai inaugurar o reino E ele diz, não compete a vocês saber Que dia ou qual é o momento do reino Mas vocês vão receber poder E vocês serão minhas testemunhas Aqui em Jerusalém Em toda a Judéia, Samaria E até os confins da terra E Lucas agora vai começar essa narrativa E em Jerusalém ah, os dois personagens que se tornam centrais São Pedro e João dessa expansão da mensagem salvadora do reino de Deus a partir ali de Atos capítulo 2 ah, da descida do Espírito Santo algumas coisas são muito legais como por exemplo a cura né daquele coxo ali na porta formosa do templo temos algumas histórias muito bonitas daquilo que acontece mas quando Pedro e João vão para Samaria, há algo de muito maravilhoso acontecendo, porque os judeus, que são Pedro e João, eles não falam com os samaritanos, desde 722 a.C., quando os assírios conquistaram Samaria, e o rei Assírio então mandou repovoar Samaria com os povos da Mesopotâmia E eles trouxeram vários deuses e começou então a um sincretismo religioso ali na região de Samaria Os judeus não falam com os samaritanos Os samaritanos então começaram a adorar a partir somente do, livro, do, do Pentateuco E se você lembra ali no Pentateuco no, no capítulo 11 do livro de Deuteronômio diz que no monte Gerizim os judeus deveriam os ah, israelitas deveriam estar ali para proclamar as bênçãos do Senhor e é por isso que então ah, o, os samaritanos dizem que é no monte Gerizim que deve ser feita a adoração a Deus e se você lembrar no, no livro de João no capítulo 4 Jesus ele para na beira de um poço lá em Samaria e encontra com uma mulher chamada mulher samaritana pelo texto de João e aí Jesus pede água para ela, e aquela mulher fala, como você pede água para mim, sendo eu uma mulher samaritana, e João faz uma notinha dizendo, porque os judeus não falam com os samaritanos, e logo mais dentro do texto, aquela mulher pergunta, vocês judeus dizem, que é em Jerusalém que se deve adorar, mas nós, que somos samaritanos, adoramos no monte Gerizim. aonde é o lugar certo, de se adorar? E aí então, Jesus diz, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade Os judeus não falam com os samaritanos Há uma briga, há uma desavença histórica ali Para piorar essa situação Mais ou menos no ano 128 a.C. João Ircano invade Samaria, que é um judeu No tempo do, dos Macabeus, ele invade Samaria Destrói o templo que havia ali no Monte Gerizim fazendo com que os samaritanos odiassem mais ainda os judeus. E agora esses dois líderes da igreja de Jerusalém, sobem até Samaria, e aquilo que eles fazem é extremamente interessante, eles chegam até lá, e impõem as suas mãos, e reconhecem, vocês são nossos irmãos também. Quando há uma verdadeira espiritualidade, a superação de qualquer problema que havia, qualquer questão histórica, a perdão, a restauração de relacionamentos, a inimizade entre judeus e samaritanos foi superada pelo Evangelho, um coração que vive a verdadeira espiritualidade, está sempre preparado para liberar perdão e disposto, a restaurar relacionamentos, quando a verdadeira espiritualidade chega, há a alegria de verdade, porque relacionamentos são restaurados, amizades são renovadas, os líderes daquela igreja de Jerusalém, recebem os samaritanos, não como um povo adendo, mas como parte da igreja, como irmãos em Cristo, vocês têm o mesmo Espírito que nós temos, vocês seguem o mesmo Senhor que nós seguimos, nós somos um só povo Adoramos o mesmo Deus Vocês não, não adoram mais naquele monte E nós adoramos aqui Nós adoramos o mesmo Deus Somos o mesmo povo Quando chega então essa verdadeira espiritualidade Há essa alegria porque há total restauração de vidas Lucas continua a sua narrativa E ele vai mostrar Como Simão recebe Pedro e João, e ele vai dizer assim, Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, Deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro, você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos Simão considerou Pedro e João da mesma estirpe, da mesma laia que eles, quis oferecer dinheiro quis barganhar com Pedro e João a respeito de receber aquele tipo de poder e poder iludir aquelas pessoas da mesma forma que ele também iludia anteriormente me ensina a fazer o mesmo truque que vocês fazem, me ensina a fazer o que vocês fazem, porque eu quero continuar a fazer isso aí, eu também quero continuar a iludir as pessoas, deem-me também esse poder, eu também quero esse tipo de coisa, e algumas vezes pessoas tentam barganhar, porque não reconhecem a verdadeira espiritualidade, e acham que com Deus podem barganhar, será que se eu fizer jejum a mais? Será que se eu der dízimo a mais? Será que se eu for aos dois, às duas celebrações? Será que se eu fizer alguma coisa a mais? Será que eu posso me tornar um profissional da espiritualidade? É interessante que para esse, houve repreensão, para aqueles que aceitaram, houve o derramar do Espírito Santo, para esse houve repreensão da parte de Pedro. Quando chega a verdadeira espiritualidade, há alegria de verdade, e quem recebe a verdadeira espiritualidade, gratuitamente em Cristo, recebe alegria. Queridos, nós não precisamos fazer nada, porque Cristo fez todo o sacrifício por nós O que nós precisamos é entregar o nosso coração E amar a Cristo com todo o nosso coração É isso que precisamos Ele já fez todo o sacrifício Ele morreu já na cruz pelos nossos pecados Quem recebe a verdadeira espiritualidade gratuitamente em Cristo Recebe essa alegria E tem a possibilidade de viver essa alegria E tem a possibilidade de transmitir essa alegria em todos os lugares por onde está, mas quem não recebe, tenta ver possibilidades, ou tenta ganhar alguma coisa, somente como ganhos pessoais, e essa pessoa precisa de repreensão, e de arrependimento, porque ela não entendeu ainda a verdade do Evangelho, é interessante, que quando nós chegarmos diante de Deus, ou diante de Jesus Cristo, Ele mesmo nos diz que nós vamos ouvir dEle, bem-estar, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, e agora no muito eu te colocarei, essa vai ser a frase que vamos ouvir do Senhor Jesus, não há muito do que nós fazemos, nós recebemos tudo de graça, nós recebemos amor incondicional de Deus, nós recebemos perdão de Deus, nós recebemos a graça, a misericórdia, nós recebemos o Espírito Santo, e recebemos tudo isso, sem merecermos, Ele nos dá porque nos ama, e agora a nossa a, vez é retribuirmos isso em amor pelas outras pessoas, amar a Deus e amar ao próximo, é isso que Filipe estava fazendo… É por isso que quando chega a verdadeira espiritualidade, quando eu entendo a verdadeira espiritualidade, que é esse Evangelho de Jesus Cristo que transforma a minha vida, então eu posso viver uma alegria de verdade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Você gostou desse vídeo? A Ibenil tem muito material para abençoar a sua vida e de outras pessoas. Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações.